0: till ett nytt avsnitt av Dagens Industris ledarpodd. Det är onsdagen 29 mars, klockan är nio. Och idag ska vi prata om de gröna industrisatsningarna i norra Sverige. Om deras potential, men framförallt om de många utmaningar som de står inför. Och för att göra det här så har vi bjudit in en gäst, nämligen Dagens Industris reporter Jens Kärrman, som är baserad i Luleå och överlägset den på tidningen som kan det här bäst. Välkommen hit. Tack så mycket. Och här i studion så har jag också med mig två av mina kollegor på ledande redaktionen, nämligen Tobias Wikström och Ellen Gustafsson. God morgon. God Och jag heter Frida Walldor. Men jag vill börja prata lite med dig Jens. Eh, vad skulle du säga att de här gröna industrisatsningarna betyder för Norrland?
1: Ja, men tittar vi rent sifframässigt så ligger arbetslösheten i Norrbotten på 4,5 procent och i Västerbotten på 4,1 procent. De är de två län som har lägst arbetslöshet i landet. Så redan där ser man ju att det betyder mycket och i Norrbottens fall så har den minskat i 22 månader i rad då arbetslösheten. Och, och det här är ändå bara i, i början då kan man ju säga, även om det händer mycket redan nu så är det mycket av det som ska som har aviserats, som är på gång, så att säga, som inte... Så det kommer att innebära en stor injektion i, i ekonomin i, i Norrbotten och i Västerbotten, som är de två län jag kan bäst. Men också, den svenska nu vill jag tillägga också att det, jag tror det betyder mycket för menar, självförtroendet och självbilden i den här delen av landet. Att man, ja, för fem år sedan så fanns det fortfarande liksom en tvek när Norsevold presenterade sina planer så var det ändå många som ett, 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 lite luttrade av historien som tänkte att ja, men ska det här verkligen bli någonting? Det, ja, det, vi har, det här har vi hört förut. Eh, nu tror jag nog att den här den känslan bör försvinna utan det finns ett annat självförtroende, en annan självmedvetenhet självmedvet om ja, att man på något sätt värderar sin egen betydelse lite, lite högre än vad man kanske har gjort historiskt.
0: Mm. Men det är också en, en annan trend som har varit i, i debatten de senaste åren. Alltså från att de här satsningarna hyllades brett för några år sedan så har ju, debatten blivit betydligt mer kritisk idag. Och kritik, kritiken handlar ju dels om det verkligen är befogat att de här projekten ska ta sådana enorma mängder el i anspråk. Och då särskilt när det handlar om att flera statliga aktörer är inblandade. Och sen dels huruvida det är rätt att de här projekten ska få så stora statliga stöd- men, men skulle du säga att den här förändringen märks bland de inblandade bolagen som du träffar att det inte är samma eufori längre?
1: Eh, ja, det gör det ju. Men kanske mest beroende på att det börjar gå in i skarpt läge. Att nu är man ju tvungen att börja göra saker på riktigt när man ska bygga. Man ska, i vissa fall då som på hybrid så är det fortfarande miljötillståndet inlämnat. Och det är väldigt mycket som ska ske på en gång. Man ska bygga, man ska söka till man ska se till att det finns kapital och man ska eh, få fram kunder och hålla investerare nöjda i, i h för green stilsfall. fall. Det tror jag är den största förändringen, att man går in i en annan fas nu där, när man måste väga göra saker på riktigt och man måste klara vissa intressekonflikter. Mm. När det gäller debatten så... Har du blivit en annan ton, det har du helt rätt i. Där tror jag eller vet jag att de här företagen, de stora aktörerna känner väl dels då att de ändå har politiken på sin sida där att då tycker att regeringen har sagt rätt saker. Och att de, sen finns det hos dem en frustration att de tycker att, att... Ja, det är mycket prat om de här 50 per men eller 80 per till och med, men det är ju vid 2050 i det här första skeret så handlar det inte om de mängderna och de tycker att det kanske blir... Det finns frustration över hur, hur debatten har, har, har vilken, vilken väg den har tagit. Det finns det, absolut.
0: Mm. Men just när det gäller eltillgången och elpriserna, skulle du säga att det är... Att det ses som ett stort problem i allmänhet? Eller är det mest här nere som vi, som vi tänker på det
1: Eh, eh, Båda också jag kan jag säga eh, i exempel LKABs fall så det, va, man kan inte prata med någon högre chef på LKB utan att de säger att låga elpriser är jätteviktigt för dem. Att det, det finns ingen i Sverige som bryr sig om låga elpriser eh, lika mycket som LKB. Det säger mm. de varje gång. <laughs> mm. <laughs> för, att, för att om man då ska använda så enormt mycket el som de vill göra på 30 års eh, sikt så måste elpriserna vara låga för annars så eh, kommer det inte vara lönsamt. Mm. Eh, Alltså det är den ena delen. Den andra delen är väl möjligtvis att den här diskussionen om att så har funnits från vissa debattörer om att det skulle vara liksom, att det skulle vara liksom andra företag i Norra Sverige skulle riskera att drabbas av höga elpriser på grund av LKAB och Ringlet det är en diskussion som jag aldrig har hört här överhuvudtaget. Jag har aldrig träffat en företagare som säger att vi ska stoppa hybrid eller få ett på Green Steel för att våra elpriser riskerar att bli dyra. Den, den diskussionen den finns inte här.
0: Nej, okej. Okay. Men däremot så, så pratas det ju om det här med, med överföringskapaciteten från, från norr till söder och så. Eh, och det, det är ju många också vindkraftverk och liknande som, som planeras i norra Sverige. Eh, men är det så att man tänker i, i, i Norrland att vi har just så det räcker med vattenkraften? Varför ska vi bygga? Vi har så vi klarar oss redan. Eller hur, hur skulle du säga den inställningen är?
1: Nej, jag tror väl ändå... Eh, det, det kanske finns hos en del. Men som helhet är det väl ändå som så att... Eh, tittar man framåt och man gör lite hobbyuträkningar så... Det kopplas sig på ganska mycket vindkraft de kommande åren. Resten av markbyggen kopplar 5 terawattimmar där och så kommer det på de andra platser. Så om man då tittar på de här stora industriprojekten så räcker ju elen gott och väl fram till 2030. Där någonstans. Det är där någonstans det bör bli lite, lite pajtar marginaler. För det är då LKAB planerar för sin upprampning av hybrid i Gällivare då. När de ska bygga ut sin demoanläggning. Eh, eh, det är inte så att man vet, vi har vattenkraften och så tror man att det räcker med det. Eh, utan det, 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 det pågår ju många stora... Liksom, eh, Vattenfall har ju ute en, ett, ett samråd just nu för ett projekt som kallas Storlandet som ligger i Gällivare kommun. Det är ju 9 terawattimmar. Det är som en och en halv kärn, kärnreaktor. Och det är även en, del, en hel del på vindsidan. och De här som har byggt vind, vindkraftparken i markbygden de, de håller ju på att eh, projektera på ett stort område i Storuman som är ungefär lika stort som 7-8 terawattimmar. Men, men det, det får man väl ändå ha. Det är precis som i, på andra håll i Sverige så finns det lite större motstånd mot vindkrafts eh, lokalt motstånd än, än vad det har funnits. Mm. Så är det ju.
0: Men det är inte så att man öppet pratar om att man kan tänka sig små modulära reaktorer i Luleå?
1: Eh, Sverigedemokraterna har öppnat för det har jag sett. Men däremot tror jag nog att den, den, flest, den större delen av den diskussionen, eh, när det här med modulära reaktorer kommer upp eh, liksom i, i eftervalet, så har det ju framförallt eh, så det som sades från politiskt håll här uppe var väl att det kan de bygga i södra Sverige först. Då kan vi, kan vi diskutera sen om vi vill vara med. Mm. Däremot så har AB sagt, de har väl sagt att på sikt skulle de inte kunna, skulle de kunna tänka sig ha den typen av reaktorer i närheten av sina anläggningar. Men, men i det korta perspektivet, om vi snackar 2030, 2035 så är det ju vindkraft som de kommer behöva om de ska, i kombination med vätgas.
0: En annan infrastrukturfråga då. Du har ju skrivit en del om trängseln på Malmbanan, alltså järnvägen som går mellan hamnen i norska Narvik via Kiruna i och Boden till Luleå. Och det här är ju en extremt viktig järnväg för svensk industri. Skulle du säga, eller bedömer du att kapaciteten verkligen kommer att räcka för alla de här nya transporterna som planeras nu när fler aktörer vill få plats?
1: Det var en bra fråga. Om vi säger så här, jag tror väl att efter 2030 någon gång om man dessutom får till ett dubbelspår mellan Luleå och Boden, då ska det nog räcka. Men den svåra perioden, det blir ju mellan 2025 och 2030. För då, dels så ska H2 Green Steel in på banan då. Samtidigt då som man börjar, det ska genomföras, man ska bygga jättemånga mötesplatser egentligen hela vägen från Luleå till Kuna och byta signalsystem och det ska bytas växlar och det är en sträcka mellan Kuna och Gällivare där man dessutom ska byta spår på att 40 år gamla. Mm. Att då under den tiden bygga så mycket och det är bara på sommaren man kan bygga och samtidigt som man då ska få fram de här malmtågen från Gällivare till Luleå varje dag och även Bolidens koppartåg varje dag och få det här att fungera den perioden är jag glad att det inte är jag som sköter planeringen på Trafikverket först.
0: Mm, Okej, okay. intressant. Du skrev ju också här i veckan om att man håller på att ska bygga ut Luleå hamn. Så dels det, dels Malmbanan och sen utöver alla de här stora satsningarna som ska göras. Det låter ju som att det kommer gå åt otroligt mycket arbetskraft i Norrland framöver. Hur, hur går det egentligen med kompetensförsörjningen?
1: Ja, men det är ju ett, ett, jätte, ett, ett jätteproblem från att säga... Jag var i Skellefteå igår och de är ju liksom lite längre fram än alla andra. Och de håller ju på med flera spår med kompetensförsörjning. Och där har de väl två del. Dels så försöker de hitta folk inom Sverige. Och sen även internationellt. Och, 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 så det blir... Så att, och de har, de har ju de facto lyckats få på, till en folkökning och fått in, inflyttning men att de, de sliter ju med det där och, och tittar man då på Lulehamn till exempel så blir det 10 miljarder och det bygger ut för där hade man förra veckan så marknadsdagar. och det är ju, där tror jag nog att ganska mycket av en del av de här mer avancerade där var det ju det, många av de här mer avancerade jobben kommer ju kanske göras av i själva byggfasen av internationella företag som har erfarenhet av att bygga hamnar. Vi har inte så mycket mm. erfarenhet av att bygga hamn i Norrbotten. Mm. Men så att det, det blir en kombination av, av, av svensk... Av att hitta folk i Sverige och internationellt. Det, man ser ju lite positivt man vill säga ändå, här uppe på att det är lite lägre aktivitet i ekonomin i södra Sverige. Att det kan bli lättare att få upp en del så här anläggningsföretag och byggföretag att göra jobb på Malmbanan och på, på, i hamnen och banan också som också ligger i, i, i pipen. här kommande mm.
0: En sista fråga då Jens innan jag släpper ja. in mina kollegor. Du skrev en krönika som allt-fall jag reagerade på förra veckan här om hur vissa politiker i Södra Sverige, det här handlade om Stockholms moderater som då säger rakt ut att man man vill villkora investeringar i fossilfri stålproduktion i Norrland med beslut om investeringar i kärnkraft i Södra Sverige, att det skulle vara någon form av trade-off. Kohandel? Ja, trade -off. Jag kohandel jag kanske ett bättre <laughs> ord. Alltså, hör du mycket sånt? Och, alltså, vad är det, vad är det för någonting som
1: men alltså just den diskussionen skämtades det en del om. Vill säga. Jag pratade med någon här som är i näringslivet skojar om att vi kanske skulle liksom stoppa Stockholms i fotboll innan det finns några poliser i inlandet. Eller kanske ett sluss, stoppa byggt innan man har ordnat liksom vägen mellan... Kokelombel och Överton nu eller någon annan. Ja, du vet, den typen av skämt. Var lite gärna mm. om, om den här debattartikeln som den här boken Nej men eh, Men det finns ju en lite allvarlig underton där att, 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 att många nog ändå känner att att på något sätt att det är helt okej okay att, att gå in och ha synpunkter på vad som händer i den här delen av landet än den vad den var det är okej okay att ha synpunkter på i andra delar av landet. Och sen också kommissionen att en del känner också att. Eh, att det fanns en del fakta, att det finns en del liksom, problem med fakta i den där debatten. Om vi då tar det här industriklivet, diskussionen som ändå är en relevant diskussion att ha. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen, då är det
2: viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor
1: för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedease slash företag och jämför själv. Men det är nu Det är ju ändå de här miljarderna ändå... Det är ändå fördelat på vad är det, nästan 10 år, Det är fram till 2029. Det är åtta år, så det är inte så att de ska ut liksom ut på ett bräde. Där finns det ju även som jag vet du har kommit upp sen, en, en internationell trend eller diskussion kring hur man ska liksom, hjälpa den här typen av industrier. Så att Det finns en kombination av att man tycker att det, mm, varför ska andra blanda sig i, i vad som händer i den här delen av landet i kombination som man tycker att en del som, fakta. Fakta, fel som far i, far i diskussionen.
0: Okej. Okay. Mm, men då släpper vi in Ellen och Tobias i det här samtalet. Och jag är väldigt nyfiken, Ellen, på vad du tycker om det här sista ämnet som vi pratade om. Eh, om att villkora statliga pengar till Norrlands fossilfritt stål med kärnkraft i södra Sverige. Alltså är det rimligt? Finns det någon
3: vettighet i att, från Stockholms Moderaterna att resonera så här tycker du? Nej, men jag kan ändå förstå hur man resonerar och jag tycker det viktiga i det här sammanhanget handlar om att det, här, att det inte är att man ska ställa Norrland mot södra Sverige och att det inte är tekniken eller satsningarna som sådana som ska kritiseras för det här är ju fantastiskt allt det som just nu händer i Norrland både för samhällena där men också för, för klimatomställningen. Men det finns någonting som skaver här i hur staten har agerat och ett hyckleri. Och det handlar helt enkelt om att staten indirekt eller direkt har lagt ner sex stycken kärnkraftsreaktorer de senaste två decennierna. Fyra av dem har lagts ner de två senaste mandatperioderna. Och det här har ju då drabbat södra Sverige väldigt, väldigt hårt. Och det handlar ju framförallt om att det är där som den stora andelen elförbrukarna finns, medan majoriteten av all el... Eh, produceras i i Norrland. och med de här industrislukande eller elslukande satsningarna i Norrland– så kommer ju att de här, här obalanserna att bli, bli ännu större. Eh, men rent kassu är det ju inte om man säger så, företagens problem, eh, men det är ju något som sticker i ögonen när då staten också ger subventioner till de här bolagen. Och de dessutom är till stor del statliga verksamheter, om vi säger hybrid då, som, som är, ägs av LKAB som är ett helt statligt bolag. Det är Vattenfall som är ett helt statligt bolag och sen SSAB där LKAB är största ägaren. Så att å ena sidan så har staten lagt ner mass elproduktion i södra Sverige och å andra sidan vill man lägga beslag på en väldigt stor andel av Sveriges elproduktion i Norrland. Så att, att det finns det här resonemanget och hur det drabbar södra Sverige det tycker jag är, är, är rimligt. Om vi går över till kompetensförsörjningen
0: då, eh, Tobias. F vad säger du om, om regeringens roll i det här? Eller är det bara bolagens ansvar att se till att man rekryterar de här personerna som behövs? Eller kan regeringen göra mer för att hjälpa till här?
2: Ja, bolagen kan ju inte tvinga någon att ta jobb hos dem. Och det, det här är en geografisk fråga tror jag. Att eh, det är svårt att förmå människor att, att flytta... Eh, till en annan bostadsort helt enkelt. Man kanske har en hel familj och som också ska ha jobb. Eh, och, ja, det, det är en stor sak. Eh, men jag tänker att nu när arbetslösheten förmodligen då kommer att stiga då är det viktigt att de här eh, funktionerna i eh, arbetslöshetssystemet fungerar. Att man säger att ja, men nu har du förlorat jobbet. Men nu vill jag bara berätta för dig att det finns jobb i Skellefteå. Och ska du ha kvar din A-kassa så måste du ta de jobb som finns även om det innebär en flytt. Jag kan inte reglerna exakt hur de är just nu, men det är ju olyckligt att A-kassan behölls på den här högre nivån, för det finns ju ett signalvärde i allt här. Och det kommer ju att vara en stor, eh, vad ska vi säga, en tudelad arbetsmarknad i Sverige, även geografiskt. Det kommer att accentueras när arbetslösheten tilltar i, i de tättbefolkade bygderna i, i söder, så att säga. Och det, och det finns efterfrågan både på högkvalificerad, och medelkvalificerad och lågkvalificerad arbetskraft upp i norr. Så det där är en jätteutmaning. Sen måste du, man måste ju ha någonstans att flytta. Vill man bo i en barack som är tillfälligt byggd eller, eller, eller måste, måste politikerna i de här norrlandskommunerna se till att liksom på något sätt skapa incitament att bygga ut samhällena på ett mer permanent sätt? Det är ju inte alls säkert att man vill bo i en barack bara för att man flyttar till Skellefteå. Man kanske vill bo i en fin villa. Och så vidare. så att det är ju mycket, det är stora lokala utmaningar. Sen tänker jag också på det här med arbetskraftsinvandring. Där pågår ju då en politisk process som, som vi på ledarsidan tycker är lite olycklig. Där man vill skilja ut helt och hållet den högkvalificerade arbetskraften från den lågkvalificerade genom att införa ett sånt här lönegolv eller lönetak. <låder> något deras, beroende på hur man ser det. Och då innebär det ju att de servicefunktioner som också behövs till exempel i Gällivare. Ja då kan man ju inte ta in folk från tredje land, från utomeuropeisk arbetskraft dit. Det kommer ju behövas folk som jobbar i kantinerna, det behöver ju folk som jobbar med, med alla möjliga servicefunktioner. Det kommer behövas folk i skolor och så vidare. Så att det är inte bara de här gruvingenjörerna som kommer att behöva rekryteras utomlands ifrån. Och det här, är, ja, det här kan sättas på sin spets.
0: Vid senaste veckan har det ju varit ganska mycket prat om de svenska klimatmålen, inte minst efter Moderaternas landsmöte i helgen. Och där har ju näringsminister Ebba Busch tidigare försvarat hybrid som alltså då av LKAB, Vattenfall och SSAB och sagt att det här projektet är ett måste för att Sverige ska nå klimatmålen till 2045. Så om man inte ställer om till fossilfri stålproduktion så menar hon att det skulle krävas att stålproduktionen läggs ner helt för att de här målen ska uppnås. Ellen, vad säger du om den typen av resonemang?
3: Det beror lite grann på hur man ser det. Alltså industrin ingår ju i EUs utsläppshandel och där sker det just nu ganska stora förändringar inom EU eh, som handlar om att eh, de, här, de här verksamheterna i princip kommer att behöva sluta släppa ut till, till mitten av seklet och det kommer ske en, eh, om, om de här förslagen klubbas nu i EU så kommer det ske en mycket snabbare utfasning av eh, antalet utsläppsrätter så att, på sikt så finns det inget alternativ till att ställa om de här verksamheterna. Men om man ska vara rent krast då så är det ju liksom, det är inte bara hybrid som jobbar med att ta fram fossilfritt stål, utan det är ju jättemånga olika företag som vill göra det just nu för att man inte ser något alternativ. Alla rationella företag vill ju just nu helt enkelt då se till att fasa ut eh, liksom de här fossila delarna av sina verksamheter för mm. att det inte kommer finnas något alternativ längre fram. Så att i grund och botten så landar man ju då i vad ska statens roll vara i den här typen av satsningar, eftersom att hybrid också är som mm. sagt en, en till stor del ett statligt projekt. För det som också har skapat en debatt i
0: det här uttalandet som Ebba Bors gjorde är också att det har tolkas lite grann som en hint till Energimyndigheten som är de som, som administrerar det här industriklivet. Att hybrid borde få de här 4,9 miljarderna av, av industriklivets pengar som bolaget har ansökt om, som Jens pratade här om innan. Och huruvida det då är lämpligt för en minister att, att prata på det sättet. Men, men när det gäller själva Eh, sakfrågan då Tobias eh, tycker du att det, det är värt ytterligare 5 miljarder av skattebetalarnas pengar att, att de här bolagen ska få det här projektet att fungera?
2: Ja, men Det är långt ifrån oproblematiskt eh, vi har ju i historien eh, haft många eh, industriprojekt som har finansierats av statsmakterna och som har trots att de var lovande så har det inte fungerat så att säga det allra bästa måste ju vara om de här företagen kan stå på egna ben, få in sitt kapital på den öppna marknaden med externa investerare. LKAB är ju visserligen redan statligt men nu kan man säkert bilda olika konsortier där man kan, där man kan attrahera privat kapital till detta också. Staten har ju ändå en väldigt stor roll som ägare till LKAB- som ju, LKAB kommer ju så att säga aldrig att gå i konkurs därför att de ägs av, de ägs av skattebetalarna. Så att de har ju redan en, en stor, eh, vad ska vi säga, position att, att kunna eh, göra stora satsningar eftersom de har statliga ägare som dessutom kan, kan också laborera med vilket avkastningskrav man ska ha på, på LKAB och så vidare. Så att staten har ju många sätt att på helt andra sätt också stödja det här. Att sen skicka fräscha miljarder rakt in i detta ja det, det är inte helt givet. Sen är det ju då på tal om det här med babush, det är ju lite märkligt att så stora pengar egentligen då hanteras av en myndighet. Nu, men nu har vi ju bestämt att det ska vara på det sättet. Men det här är ju så stora pengar så att i vilket land som helst så tror jag att det här skulle ha varit ett regeringsbeslut.
0: Men det är också, måste jag säga, som Jens som säger att det har inte riktigt framgått att det här ska betalas ut under en ganska lång tid, utan det framgår ju lite grann som att här, fem miljarder, gör vad ni vill med pengarna. Så det kanske också...
2: Det, det är också så att, det, så har det alltid varit i när, när olika politiska projekt ska marknadsföras. Politiker i Sverige älskar att slå ihop saker på tio år och vi satsar på detta och detta. Så att det här kan man ju se på olika sätt. Det här var ju förmodligen att... Att när Industriklivet lanserades så, så ville man slå ihop ett antal år för att säga att det här är mycket pengar. Men man kan också se det som, som Jens gav uttryck för att det här då är under lång tid. Och mm. därför är det inte så märkvärdigt trots allt.
0: Tiden går väldigt snabbt här så att vi måste ta den sista frågan, tyvärr. Men om, Jens, vi kopplar in dig igen här. Om du skulle få sammanfatta det här, vad skulle du säga är den största utmaningen för att de här gröna industrisatsningarna ska lyckas?
1: Det är att väldigt mycket ska ske på kort tid samtidigt. Man ska, man ska dels bygga de här fabrikerna och få dem att fungera men sen ska elproduktionen funka, det ska finnas järnvägar och det ska finnas i vissa fall överföringskapacitet och sen ska man få dit kompetensen då, som Tobias pratade om att få allt det här att funka samtidigt på under loppet av en 6-7 år, det tror jag det är ju en, den stora utmaningen. Mm.
3: Vad säger du Ellen? Jag tänker på el och tillstånd. Mm. Eh, en, en, ett skäl till varför de här industrierna har etablerat sig just i Norrland är ju för att där finns billig eh, och ren el. Och det är ju en så att säga eh, det måste vi ju se till att, att vi kan fortsätta ha det. Eh, för annars så kommer det inte gå att få fram den här typen av tekniker. Och eh, Sen vad gäller tillstånden så är, har ju många av de här företagen varit väldigt duktiga på att få fram snabba tillstånd till just sig själva. Men, men om man liksom nöjer sig där så missar man ju också att det finns värdekedjor och liksom ett större marknadsperspektiv. Om, om inte elproducenter kan bygga mer vindkraftverk till exempel så kommer det ju också drabba ja men, gröna industrier. Eller om vi inte kan få fram snabbare tillstånd för att bygga elnät så kommer det också i slutändan att drabba detta. Så en bredare förenkling av tillstånden. Mm. Vad säger du Tobias?
2: Jag tror att tiden är, är kanske den stora utmaningen. Det handlar inte bara om att ta tid att kanske få tillstånd som det har diskuterat här utan det är att, vad ska vi säga, den, den svenska samhällsapparaten är så oerhört komplex. Och när man då ska bygga ledningsgator, nya järnvägar, Få folk att flytta och så vidare. Det är så oerhört många aktörer inblandade, det är så oerhört många budgetpotter. Så att vi har ju sett att, att betydligt mindre projekt drar ut mycket långt på tiden. Jag tror att någon nämnde slussen här. Och för oss då som bor här i syd i Stockholm så, så kan man ju undra, ja men varför... varför? drar det bara ut på tiden hela tiden Jo det är därför att saker är extremt komplicerade saker tillstöter hela tiden så att jag tänker ju att tidsplanerna är ju det absolut första som kommer att spricka
0: Där sätter vi punkt för idag, stort tack Jens för att du var med och tack såklart också till Ellen och Tobias och till er som har lyssnat Nästa vecka så tar podden uppehåll för påsklov, men vi är tillbaka igen om två veckor Hej så länge, ansvarig utgivare är Peter Film.